0: Und deswegen ist halt auch gerade das große Fragezeichen, ob es was wird mit Großbritannien im Erasmus. Und ähm, bis vor dem 31. wird sich das noch nicht ändern. Es gibt vor allem auch von unterschiedlichen Seiten der Studienberatung verschiedene ja, Aussagen, die da getroffen werden.
1: M94, M94
2: 5 to go. go.
0: So ist der Eibach, gell? Na,
2: zum 5. Wir schreiben jetzt das Jahr 2020 und das Brexit-Thema, der Austritt Großbritanniens aus der EU, ist immer noch nicht vom Tisch. Es hätte, glaube ich, vor vier Jahren auch keiner geglaubt, dass es das so ewig dauert. Jetzt zeichnet sich ja aber endlich ein Ende ab. Am 31.01. ist der hoffentlich letzte Stichtag, höchste Zeit für uns, sich anzuschauen, was der Brexit denn für uns Studierende bedeutet. Und genau darum geht es auch heute im m 4952 go podcast Heute mit mir, Leonie Daumer, und bei mir sitzt Sophia Linnenbrink. Und Sophia, du hast dich mal äh, bei ganz verschiedenen Leuten umgehört, was äh, der Brexit für Erasmus-Studierende oder zukünftige Erasmus-Studierende denn so bedeuten wird. Aber zuerst einmal muss ich einfach wissen, was gerade so wirklich der aktuelle Stand ist, weil bei all der Berichterstattung, bei all dem hin und her, ähm, glaube ich, kommt man immer sehr leicht durcheinander.
0: Ja, das sprichst du schon auf jeden Fall was Gutes an. 2016, können wir sagen, geht das ganz, ging das Ganze so los mit Brexit. Hat man so zum ersten Mal davon gehört und dachte, huh, äh, großes Thema und jetzt ist das Ganze immer noch nicht durch. Wir haben Jetzt am 31. Januar, den nächsten Stichtag, der wurde öfter schon verschoben, haben wir ja auch in den Medien zu Genüge mitbekommen. Ja. Und von Seiten des Premierministers, das ist ja Boris Johnson, der das Ganze sehr, sehr fördert, beziehungsweise sehr hinter Brexit steht, ähm, kam jetzt nochmal auf ganz neue Art und Weise neuer Druck für das Ganze. Also wir hatten diese vorgezogene ähm, Parlamentswahl am 12. Dezember, die stattgefunden hat. Und ähm, Boris Johnson, der immer wieder sagte, er will das Ganze wirklich bis Ende 2020 durchbringen. Der will das vom Tisch haben. Ja, und dann vor allem immer anspricht, dass er diese solide Basis schaffen will zwischen den Staaten. Und das ist ein so großes Thema. ist. Genau. Und deswegen ähm, steht jetzt der 31. Januar bevor. Und man kann sagen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen realistischer ist als die letzten Male, aber trotzdem ja noch ein großes Fragezeichen immerhin.
2: Ja, großes Fragezeichen, du sagst es. Es geht hier nämlich natürlich nicht nur um die große Politik in Brüssel und London,
0: auch für uns Studierende. Könnte das ein Thema sein? Oder ist es das? Ich frage dich jetzt einfach mal. Definitiv. Ähm, also bei uns Studierenden ist das Thema ja oft Ausland. Gehe ja. ich ins Ausland. Alle wollen. Im Laufe Erasmus. des Studiums. Äh, in vielen Studiengängen ist es tatsächlich auch vorgesehen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns angeht. Denn... Das Thema Erasmus oder Auslandaufenthalt ist auch immer ganz oft verbunden, beziehungsweise immer verbunden mit dem Thema Geld.
2: Natürlich, äh, vor allem natürlich Studierende und Geld, das ist ja sowieso eine Hassliebe.
0: <lacht> genau. Ähm, bei Erasmus ist ja das Tolle, dass wir diese Zuschüsse bekommen. Und bei Großbritannien sind das aktuell 420 Euro. Das ist nicht schlecht. Und Großbritannien ist auch direkt nach Skandinavien das zweitliebste äh, ja, Ziel von den Münchner Studenten tatsächlich. Aber auch eines ähm, der teuersten
2: bestimmt, oder?
0: Definitiv. Mhm. Und gerade dafür ist Erasmus einfach ein Top-Programm. Jetzt gibt es viele Studenten, die ähm, auf englischsprachiges Ausland angewiesen sind in ihrem Auslandsaufenthalt, so auch Carla Bohrengesser, die studiert an der LMU, Englisch lernt und dort ist es vorgesehen bzw. Ja, verpflichtend, ähm, dass man diesen Auslandsaufenthalt einlegt. Und Carla hat mir so ein bisschen gerade die Lage geschildert, wie es zwischen den Bewerbern oder unter den Bewerbern gerade aussieht, wie ja, es mit der Bewerbung so läuft. Wir wissen eigentlich bis zum 31. Januar nicht, ob wir uns überhaupt bewerben können oder nicht, müssen aber da natürlich schon alles abgegeben haben. Wir müssen einfach jetzt so tun, als wäre nichts und als gäbe es kein Brexit, hat man uns gesagt, und uns einfach mal ins Blaue hinaus bewerben, aber haben eigentlich gar keine Ahnung, ob wir überhaupt ins Ausland gehen können. Boah, also mhm. wie Sie sehen, sehen Sie nichts. <lacht> Niemand weiß was. Ja, tatsächlich. Also die Verwirrung ist unter den Studenten groß, die mhm. ähm, nach Großbritannien gehen wollen, und die Bewerbung ist ja, der 31, Der Bewerbungsschluss ist der 31. Januar, genauso wie auch dieser Stichtag ist, zufälligerweise. Ja, super. Ein Tag.
2: Haben sie sich halt ganz toll ausgedacht.
0: Genau, und deswegen ist halt auch gerade das große Fragezeichen, ob es was wird mit Großbritannien im Erasmus. Und ähm, bis vor dem 31. wird sich das noch nicht ändern. Es gibt vor allem auch von unterschiedlichen Seiten der Studienberatung verschiedene ja, Aussagen, die da getroffen werden. Da gibt es unterschiedliche Sachen, die gesagt werden. Ich habe mit Claudia Werntaler gesprochen, die Erasmus-Beauftragte für diejenigen, die äh, mit Erasmus ins Ausland gehen wollen. Die weiß doch hoffentlich Bescheid. Ja, die hat mir erklärt, wie es aktuell mit der Bewerbung ist und äh, hat das
1: gesagt. Also, die Bewerbungen laufen ganz normal durch. Ähm, und da muss man tatsächlich die Verhandlungen weiter abwarten. Weil, wie gesagt, zu den Zuschüssen kann ich noch keine Auskünfte geben, aber wir können sehr wohl sagen, okay, es klappt mit dem Aufenthalt. Also, habe
2: ich das richtig verstanden? Es steht nicht in Frage, ob. Erasmus-Studierende nach Großbritannien gehen können. Es steht nur in Frage, ob sie finanziell unterstützt werden.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben ja die ganzen Unis in Großbritannien, sind ja Partnerhochschulen von der LMU, von der TU oder anderen deutschen Unis. Und diese Partnerschaften, die bleiben erstmal bestehen, egal ob jetzt Brexit passiert oder nicht. Und deswegen wird eine Zuweisung, ist relativ realistisch, meinte Frau Werntaler trotzdem. Ähm, das, Worum es geht, ist das Thema Geld, die Zuschüsse, die Klar. guten 400 Euro, fallen die weg oder nicht? Ich glaube, das entscheidet dann bestimmt auch bei sehr, sehr vielen Studierenden, ob sie gehen oder nicht. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Die 420 Euro decken ja noch lange nicht alle Unterhaltskosten, aber die, die erleichtern eben viel. Und das wissen wir. Wir wissen, was wir im Monat hier in München schon brauchen. Und ja. London ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich glaube, keiner
2: könnte sich das, also kein 0815-Studierender zumindest, könnte sich das leisten, alleine auf eigene Faust mit eigener finanzieller Unterstützung in London oder in irgendwo in Großbritannien
0: sich durchzuschlagen. Ja, da sagst du was auf jeden Fall. Und jetzt aktuell ist ist halt einfach die Situation, wir können nur spekulieren. Es kommt alles darauf an, wie die Briten sich am 31. Januar entscheiden. Die haben es in der Hand. Auch wie sie mit dem Thema Erasmus äh, weitermachen. Frau Werntaler hat mir da erklärt, wie mögliche Situationen eintreten können. Und ein Modell, sagt sie, ist relativ
1: realistisch. Ein denkbares Modell wäre, dass die Briten zum Beispiel austreten und trotzdem noch in diesen Erasmus-Topf mit einzahlen. So macht es zum Beispiel äh, Norwegen, Island ähm, und auch die Türkei. Dann wiederum dürfen die Studierenden trotzdem finanziert werden, weil eben die Briten einen Beitrag dazu leisten, dass Erasmus weiterhin bestehen bleibt. Sollte es aber da keine Einigung geben, dürfen unsere Studierenden mit großer Wahrscheinlichkeit dorthin gehen, ohne Studiengebühren zu bezahlen, aber ohne Zuschuss.
0: Das ist vielleicht noch ein bisschen die gute Nachricht an der ganzen Sache, diese was jetzt das können bis zu 10.000 ähm, Euro Studiengebühren in England sein, die bleiben auf jeden Fall erlassen.
2: Okay, das steht auch jetzt gar nicht zur Debatte. Genau, darum geht's Zahlen nicht. Aus. Es geht
0: tatsächlich einfach um diese Zuschüsse und darum, wie Großbritannien sich entscheidet. Wenn sie eben, wie Frau Wernthaler gerade gesagt hat, in diesen Top weiterzahlen, dann äh, sieht es erstmal nicht so schlecht aus. Ähm, aber das ist eben absolut nicht sicher.
2: Also in dem Falle würde sich jetzt nicht so viel für Studierende verändern,
0: mhm, Genau. wenn sie weiter einzahlen. Genau, aber da geht es halt auch darum, wie die EU entscheidet. Also es ist nicht nur die Entscheidung von Großbritannien und von Boris Johnson, sondern ähm, auch von den einzelnen Staaten, die darüber auch ähm, Mitspracherecht haben. Und Wir wissen ja, wie das so ist, wenn sich so viele
2: Staaten treffen und diskutieren. Kann schon mal passieren, dass da mal zu keiner Einigung kommt. Was würde das denn für uns bedeuten, wenn jetzt, sagen wir mal, der Worst Case eintreten würde? Es gibt keine Einigung. Die Briten wollen nicht weiter in diesen gemeinsamen Topf einzahlen, müssen dann einfach Prinzipiell
0: alle Studierende, die jetzt halt irgendwie nicht einen Goldesel zu Hause haben, sagen, ja, okay, Großbritannien ist jetzt einfach unmöglich. Ja, das ist jetzt aktuell natürlich noch schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Alternativen. Zum einen die ganzen Stipendien, von denen wir schon ja, im, ganzen, im Laufe des Studiums gehört haben, also für Superleistungen, für Engagement. Ein Beispiel hat Frau
1: Wernthaler mir noch genannt. Sollte es tatsächlich so sein, dass wir keine EU-Gelder zahlen dürfen, können sich die Studierenden ja immer noch für das Prosa-Stipendium bewerben. Also es sind auch Mittel vom DAD und von der Bayerischen Staatsregierung, die bei uns in einem Topf zusammengefasst werden. Und es ist eben ein Zuschuss, Zuschuss zu den Reise- und Lebenshaltungskosten im Rahmen von etwa auch dem Erasmus-Zuschuss.
2: Ja, das hört sich doch jetzt plötzlich super an. Also wenn es keinen Erasmus-Zuschuss gibt, gibt es halt einen Prosa-Stipendium-Zuschuss.
0: Ja, ganz so leicht ist es dann doch nicht. Es geht nämlich nur an die besten zwei bis drei Prozent. Also oh. diese ja, besonders guten Bewerber, die bekommen dieses Sonderstipendium. Und zwei bis drei Prozent können wir uns ungefähr ausrechnen, weil sehr, sehr vielen Bewerbern ist ein minimaler Bruchteil. Das muss man erstmal schaffen. Das heißt, so das ist, ist auch eher so ein kleiner Trost, wenn man so will. Also, das ist, muss man schon sehr gambeln, ob das was wird. Genau. Also, es ist auf jeden Fall eine unglückliche Situation. Wir können jetzt gerade, wie wir eben schon mehrfach gesagt haben, spekulieren. Ähm, und schauen, wie die Briten sich entscheiden. Jetzt haben wir so viel über Verwirrung und Spekulationen
2: und so oder so geredet. Gibt es denn irgendwas, äh, was man jetzt hat, Studierenden, die das vorhaben, nach Großbritannien zu gehen, irgendwie mitgeben kann? Also,
0: so, ist Verzweifeln jetzt hat hier die, die Lösung? Ist das die Devise? Nee, bitte nicht. <lacht> ähm, ich habe von ganz vielen Seiten jetzt versichert bekommen, bewerbt euch trotzdem. Lasst den Kopf wegen diesem ganzen Brexit-Thema äh, Brexit nicht hängen. Das ist große Verwirrung. Und irgendwie wir hören von verschiedenen Seiten unterschiedliche Sachen. Aber... Letztendlich weiß niemand von uns, wie sich am 31. Januar entschieden wird, was zum einen mit dem Brexit passiert und zum anderen, wie die Briten sich aufs Thema Erasmus, äh, fürs Thema Erasmus positionieren. Das heißt, trotzdem bewerben, trotzdem versuchen, ähm, das Motivationsschreiben trotzdem mühevoll <lacht> schreiben und ähm, dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
1: M94 5 to go, to go.